0: ¿Qué es la frustración? Es una emoción que aparece en aquellas situaciones en las que nos damos cuenta que no podemos conseguir algo, que deseamos y que es importante para nosotros. Es importante que desde pequeños enseñemos a tolerar la frustración, ya que le permite a los niños afrontar de manera positiva los diferentes retos y dificultades que se les presentan en la vida. Tolerar la frustración significa ser capaz de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida y las molestias o incomodidades que puedan causarnos. Por lo tanto se trata de una actitud y como tal puede trabajarse y desarrollarse, no obstante hay factores que influyen en la capacidad que tendrá cada niño o cada persona. El temperamento y el carácter es individual así que esto nos indica que cada persona tiene un umbral de sensibilidad y tolerancia diferente. El buen manejo de las emociones también permitirá que una persona desarrolle la autoconciencia y el autoconocimiento de manera positiva. El clima familiar y el estilo educativo que se maneja dentro de la familia también puede favorecer o desfavorecer el proceso en el manejo de las emociones o en el manejo de la tolerancia a la frustración. Existe un modelo educativo autoritario donde puede generar frustración continua en los niños. O por el contrario, puede haber un estilo permisivo y sobreprotector que puede también provocar en los niños frustración en sus procesos. Bueno, familia independencia, quiero entonces también retomar algo. Si los padres siempre dan a sus hijos todo aquello que piden, los pequeños no aprenderán a tolerar el malestar que provoca la frustración al enterarse de que hay situaciones adversas. Es por eso que en muchas ocasiones en la edad adulta, muchas personas se frustran cuando no consiguen un empleo, cuando no alcanzan aquello que se han propuesto. ¿Cuáles son las señales que nos indican que hay un mal manejo en la tolerancia a la frustración? Los niños y los adolescentes tienden a tener dificultades para controlar sus emociones. Son más impulsivos e impacientes, buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, de forma que cuando se tienen que afrontar a la espera o a la postergación de estas, pueden reaccionar con rabietas y llanto fácil. Son más susceptibles a presentar problemas de ansiedad o depresión ante grandes conflictos o dificultades. Viven cualquier límite como injusto y que va en contra de sus deseos, costándoles comprender por qué no se les da todo lo que desean. Tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad ante las situaciones que puede presentar la vida. Y por último, evitan nuevos retos que pueden poner de manifiesto sus limitaciones. Ante estas situaciones, Muchos padres intentan reducir las rabietas evitando las fuentes de frustración en el niño y acaban convirtiendo cualquiera de sus fracasos en un nuevo éxito. Esto todavía dificulta aún más que el niño o el adolescente desarrolle su capacidad de tolerancia a la frustración. La conducta permisiva se manifiesta a menudo al ceder ante cualquier requerimiento del niño de forma de que éste siempre consigue lo que desea y nunca se enfrenta a situaciones negativas, difíciles o frustrantes. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta, ¿qué ocurre cuando un niño con discapacidad tiene baja tolerancia a la frustración? Es importante tener claro que los niños con discapacidad se sienten también frustrados a raíz de su discapacidad aunque no todos se sienten frustrados, tristes o ansiosos, pero es bastante común que atraviesen al menos por un periodo en el que tienen dificultades emocionales, ya que no es fácil cuando ven que se están quedando atrás en comparación con sus compañeros de clase. Incluso muchos de ellos llegan a fingir no darse en cuenta o que no les importa. Por ende, pueden presentar baja autoestima mayor episodios de ansiedad, tristeza o irritabilidad. También pueden provocar un mal comportamiento y pueden llegar a tener síntomas físicos como dolores de cabeza o de estómago. Incluso pueden tener excusas para no volver a la escuela o para no conectarse en el clase. Es importante que como familia y como maestros ayudemos a los niños tengan o no discapacidad, a fortalecer sus habilidades y encontrar estrategias que aprovechen sus habilidades. Los padres deben pensar en las necesidades emocionales del niño y así acompañarlas de manera positiva. Muy a menudo sucede que los niños, cuando son conscientes de su diagnóstico o sus dificultades, se consideran tontos, ya que no logran asumir el aprendizaje de igual manera que sus compañeros. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos a esta situación? Debemos asegurarnos de que este niño o que esta persona comprenda y sepa qué es una discapacidad y a qué se debe su diagnóstico. Lo ideal es que lo hablemos de manera coherente y lo más asertivo posible. También podemos apoyarnos de un profesional, de un médico o del docente que logre Abordar de manera positiva el tema con el estudiante. También como padres debemos pensar en los mensajes que le estamos enviando al niño. Los niños son muy sensibles a las emociones de sus padres y perciben si usted está incómodo con el diagnóstico o lo que usted piensa con relación al niño. También como docentes debemos ser coherentes con la manera en cómo llamamos la atención a los niños en clase. Acciones como sacar al niño de clase para que otra persona le explique o decir cosas como tú no entiendes, tú eres tonto, puede también afectar la autoestima del niño, ya que de esta manera se sienten avergonzados y señalados. Por ende, debemos ser sensibles a cómo se sienten los estudiantes y fortalecer las habilidades de cada uno de ellos. De igual manera, es recomendable dar elogios también. Los niños que tienen dificultades suelen sentir que en la mayoría de veces reciben más atención negativa que atención positiva. Desafortunadamente, la discapacidad significa que los niños necesitan esforzarse un poco más que sus compañeros. Esto significa que que deben dedicar más tiempo a la tarea, a recibir algunas tutorías o trabajar con algunos terapeutas educativos y por ende dedican más tiempo y esto se convierte en un mayor desafío. Por ende debemos recordar que el éxito genera éxito, entonces es importante preparar a los niños para el éxito y no el fracaso y ayudarles a encontrar sus talentos, sus habilidades, para que de esta manera ellos lo potencien y logren aumentar su confianza y su autoestima. Para finalizar, quiero que revisemos algunas técnicas para enseñarle a los niños a tolerar la frustración. Primero, seamos un buen modelo, que ellos vean cómo afrontamos los problemas de manera positiva. Segundo, enseñémosles a identificar las emociones que sienten y que también las nombren, para que de esta manera la identifiquen y la reconozcan. Esto le ayudará a conocer mejor su mundo interno y a gestionar mejor sus emociones. Tercero, no le digas que sí a todo lo que el niño pida, que él mismo resuelva los problemas y así aprender de manera significativa a buscar las estrategias. De esta manera, también le estamos enseñando a esforzarse para conseguir aquello que quiere y afrontar las dificultades sin abandonarlas. Y también debemos enseñarles a que asuman un no como respuesta. Cuarto, dale las herramientas necesarias para gestionar estos momentos. Acompáñalo emocionalmente cuando esté enfadado y ayúdalo a relajarse cuando el momento de tensión ya haya pasado. Quinto, no cedas. Una vez hayas marcado un límite, no cedas, enséñale que a veces es no. Ayúdalo a gestionar el enfado y frustración de manera positiva. Sexto, márcale objetivos claros. Hay que enseñarle al niño a tolerar la frustración marcándole objetivos realistas y razonables pero sin exigirle que se enfrente a situaciones que por su edad o madurez sea incapaz de superar. Séptimo, enséñale a ser perseverante. La perseverancia es esencial para superar situaciones adversas. Si el niño aprende que con la constancia puede solucionar muchos de sus problemas, sabrá controlar la frustración en otras ocasiones. Y octavo, enséñale al niño cuando tiene que pedir ayuda. A algunos niños les cuesta mientras que otros la piden de una manera constante e inmediata. Hay que enseñar al niño a intentar encontrar una solución primero si se siente frustrado cuando realiza una tarea. Tenemos que intentar enseñarle a evitar la frustración. Noveno, modificar la tarea. Enséñale una forma alterna de lograr sus objetivos. Y décimo, convierte la frustración en un aprendizaje. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para que aprenda cosas nuevas. Además, podemos trabajar con ellos actividades con cuentos donde nos ayuden a trabajar también las emociones y el manejo de ellas, enseñarle a los niños a que se relajen y también podemos trabajar juegos de mesa, ya que estos juegos ayudan a, a mejorar la tolerancia a la frustración porque encontramos temas como perder Aprender a esperar la recompensa, a que no siempre tenemos suerte en los juegos, favorece a que haya una flexibilidad cognitiva y que tenga que adaptarse a las condiciones impuestas por el juego y las normas. También puede favorecer el cambio de normas y que haya una mayor flexibilidad y que podamos conseguir los objetivos de maneras diferentes. Los juegos por turnos también ayudan a reducir la impulsividad y la impaciencia. En resumen, cabe recordar que la frustración forma parte de la vida. Aunque no se puede evitar, se puede aprender a manejarla y superarla y aumentar de esta forma la tolerancia a la misma. Aprender a tolerar la frustración facilita que nos enfrentemos con éxito a la vida. ¿Qué es la frustración? Es una emoción que aparece en aquellas situaciones en las que nos damos cuenta que no podemos conseguir algo que deseamos y que es importante para nosotros. Es importante que desde pequeños enseñemos a tolerar la frustración ya que le permite a los niños afrontar de manera positiva los diferentes retos y dificultades que se les presentan en la vida. Tolerar la frustración significa ser capaz de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida y las molestias o incomodidades que puedan causarnos. Por lo tanto, se trata de una actitud y, como tal, puede trabajarse y desarrollarse. No obstante, hay factores que influyen en la capacidad que tendrá cada niño o cada persona. El temperamento y el carácter es individual, así que esto nos indica que cada persona tiene un umbral de sensibilidad y tolerancia diferente el buen manejo de las emociones también permitirá que una persona desarrolle la autoconciencia y el autoconocimiento de manera positiva el clima familiar y el estilo educativo que se maneja dentro de la familia también puede favorecer o desfavorecer el proceso en el manejo de las emociones o en el manejo de la tolerancia a la frustración Existe un modelo educativo autoritario donde puede generar frustración continua en los niños O por el contrario puede haber un estilo permisivo y sobreprotector que puede también provocar en los niños frustración en sus procesos Bueno familia independencia, quiero entonces también retomar algo si los padres siempre dan a sus hijos todo aquello que piden, los pequeños no aprenderán a tolerar el malestar que provoca la frustración al enterarse de que hay situaciones adversas. Es por eso que en muchas ocasiones en la edad adulta, muchas personas se frustran cuando no consiguen un empleo, cuando no alcanzan aquello que se han propuesto. ¿Cuáles son las señales que nos indican que hay un mal manejo en la tolerancia a la frustración? Los niños y los adolescentes tienden a tener dificultades para controlar sus emociones. Son más impulsivos e impacientes, buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, de forma que cuando se tienen que afrontar a la espera o a la postergación de estas, pueden reaccionar con rabietas y llanto fácil. Son más susceptibles a presentar problemas de ansiedad o depresión ante grandes conflictos o dificultades. Viven cualquier límite como injusto y que va en contra de sus deseos, costándoles comprender por qué no se les da todo lo que desean. Tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad ante las situaciones que puede presentar la vida. Y por último evitan nuevos retos que pueden poner de manifiesto sus limitaciones. Ante estas situaciones, Muchos padres intentan reducir las rabietas evitando las fuentes de frustración en el niño y acaban convirtiendo cualquiera de sus fracasos en un nuevo éxito. Esto todavía dificulta aún más que el niño o el adolescente desarrolle su capacidad de tolerancia a la frustración. La conducta permisiva se manifiesta a menudo al ceder ante cualquier requerimiento del niño de forma de que éste siempre consigue lo que desea y nunca se enfrenta a situaciones negativas, difíciles o frustrantes. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta, ¿qué ocurre cuando un niño con discapacidad tiene baja tolerancia a la frustración? Es importante tener claro que los niños con discapacidad se sienten también frustrados a raíz de su discapacidad. Aunque no todos se sienten frustrados, tristes o ansiosos, pero es bastante común que atraviesen al menos por un periodo en el que tienen dificultades emocionales, ya que no es fácil cuando ven que se están quedando atrás en comparación con sus compañeros de clase. Incluso muchos de ellos llegan a fingir no darse en cuenta o que no les importa. Por ende pueden presentar baja autoestima, mayor episodios de ansiedad, tristeza o irritabilidad, también pueden provocar un mal comportamiento y pueden llegar a tener síntomas físicos como dolores de cabeza o de estómago. Incluso pueden tener excusas para no volver a la escuela o para no conectarse en el clase. Es importante que como familia y como maestros ayudemos a los niños tengan o no discapacidad a fortalecer sus habilidades y encontrar estrategias que aprovechen sus habilidades. Los padres deben pensar en las necesidades emocionales del niño y así acompañarlas de manera positiva. Muy a menudo sucede que los niños cuando son conscientes de su diagnóstico o sus dificultades se consideran tontos, ya que no logran asumir el aprendizaje de igual manera que sus compañeros. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos a esta situación? Debemos asegurarnos de que este niño o que esta persona comprenda y sepa qué es una discapacidad y a qué se debe su diagnóstico. Lo ideal es que lo hablemos de manera coherente y lo más asertivo posible. También podemos apoyarnos de un profesional, de un médico o del docente que logre Abordar de manera positiva el tema con el estudiante. También como padres debemos pensar en los mensajes que le estamos enviando al niño. Los niños son muy sensibles a las emociones de sus padres y perciben si usted está incómodo con el diagnóstico o lo que usted piensa con relación al niño. También como docentes debemos ser coherentes con la manera en cómo llamamos la atención a los niños en clase. Acciones como sacar al niño de clase para que otra persona le explique o decir cosas como tú no entiendes, tú eres tonto, puede también afectar la autoestima del niño, ya que de esta manera se sienten avergonzados y señalados. Por ende debemos ser sensibles a cómo se sienten los estudiantes y fortalecer las habilidades de cada uno de ellos. De igual manera es recomendable dar elogios también. Los niños que tienen dificultades suelen sentir que en la mayoría de veces reciben más atención negativa que atención positiva. Desafortunadamente, la discapacidad significa que los niños necesitan esforzarse un poco más que sus compañeros. Esto significa que deben dedicar más tiempo a la tarea, a recibir algunas tutorías o trabajar con algunos terapeutas educativos y por ende dedican más tiempo y esto se convierte en un mayor desafío. Por ende, debemos recordar que el éxito genera éxito, entonces es importante preparar a los niños para el éxito y no el fracaso, y ayudarles a encontrar sus talentos, sus habilidades, para que de esta manera ellos lo potencien y logren aumentar su confianza y su autoestima. Para finalizar, quiero que revisemos algunas técnicas para enseñarle a los niños a tolerar la frustración. Primero, seamos un buen modelo, que ellos vean cómo afrontamos los problemas de manera positiva. Segundo, enseñémosles a identificar las emociones que sienten y que también las nombren, para que de esta manera la identifiquen y la reconozcan. Esto le ayudará a conocer mejor su mundo interno y a gestionar mejor sus emociones. Tercero, no le digas que sí a todo lo que el niño pida que él mismo resuelva los problemas y así aprender de manera significativa a buscar las estrategias. De esta manera también estamos enseñando a esforzarse para conseguir aquello que quiere y afrontar las dificultades sin abandonarlas. Y también debemos enseñarles a que asuman un no como respuesta. Cuarto. Dale las herramientas necesarias para gestionar estos momentos. Acompáñalo emocionalmente cuando esté enfadado y ayúdalo a relajarse cuando el momento de tensión ya haya pasado. Quinto, no cedas. Una vez hayas marcado un límite, no cedas. Enséñale que a veces es no. Ayúdalo a gestionar el enfado y frustración de manera positiva. Sexto, Márcale objetivos claros. Hay que enseñarle al niño a tolerar la frustración marcándole objetivos realistas y razonables, pero sin exigirle que se enfrente a situaciones que por su edad o madurez sea incapaz de superar. Séptimo, enséñale a ser perseverante. La perseverancia es esencial para superar situaciones adversas. Si el niño aprende que con la constancia puede solucionar muchos de sus problemas, sabrá controlar la frustración en otras ocasiones. Y octavo, enséñale al niño cuando tiene que pedir ayuda. A algunos niños les cuesta mientras que otros la piden de una manera constante e inmediata. Hay que enseñar al niño a intentar encontrar una solución primero si se siente frustrado cuando realiza una tarea. Tenemos que intentar enseñarle a evitar la frustración. Noveno, modificar la tarea. Enséñale una forma alterna de lograr sus objetivos. Y décimo, convierte la frustración en un aprendizaje. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para que aprenda cosas nuevas. Además, podemos trabajar con ellos actividades con cuentos donde nos ayuden a trabajar también las emociones y el manejo de ellas. Enseñarle a los niños a que se relajen y también podemos trabajar juegos de mesa, ya que estos juegos ayudan a, a mejorar la tolerancia a la frustración porque encontramos temas como perder, Aprender a esperar la recompensa, a que no siempre tenemos suerte en los juegos, favorece a que haya una flexibilidad cognitiva y que tenga que adaptarse a las condiciones impuestas por el juego y las normas. También puede favorecer el cambio de normas y que haya una mayor flexibilidad y que podamos conseguir los objetivos de maneras diferentes. Los juegos por turnos también ayudan a reducir la impulsividad y la impaciencia. En resumen, cabe recordar que la frustración forma parte de la vida. Aunque no se puede evitar, se puede aprender a manejarla y superarla, y aumentar de esta forma la tolerancia a la misma. Aprender a tolerar la frustración facilita que nos enfrentemos con éxito a la vida.